0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Scheiding van Kerk en Haat. Het is parels voor de zwijnen. Kent u die uitdrukking? Het is een uitdrukking van Jezus uit het evangelie van Matthäus. In Matthäus 7 vers 6 lezen we Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parels niet voor de zwijnen opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Het evangelie van Matthäus is geschreven vlak na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Je kunt je voorstellen dat de Joden hebben gedacht, krijg nou wat. Die Jezus die heeft de zaak wel helemaal gloeiend verziekt. Vrede, Messias... Jeruzalem ligt volledig in puin en er zijn talloze doden te betreuren. Je kunt dus aan alles merken dat de evangelieën die in de gemeente zijn ontstaan, alle sporen dragen van diepe worsteling. Hoe zit dat nou? Wat moeten we hier nu van denken en wat moeten we vertellen en op welke manier moeten we dat dan vertellen? Hoe, Hoe moet dat? En zo laten ze Jezus in hoofdstuk 7 vers 6 zeggen, ik lees het nog een keer, opdat het goed in uw gehoor zit, Geef het heilige niet aan de honden en werpt uw parels niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Honden, dat was de scheldnaam voor de heidenen. De zin die de vertellers Jezus laten uitspreken, draagt alle kenmerken van een zogenaamd parallelismus membrorum, een hele oude verteltechniek. Je zegt twee keer hetzelfde, waarbij de overeenkomsten zich bevinden in de beide afzonderlijke, boven elkaar liggende delen van de zinnen. Dus geeft het heilige niet aan de honden, werpt uw parels niet voor de zwijnen. De parallelie zit dan tussen het heilige en uw parels, en tussen de honden en de honden. En de, zwijnen. de profeten van Israël laten in Exodus de Heer, de God van Israël... niet voor niets pas in de woestijn aan het woord. Een tekst die bekend staat onder de naam de tien geboden. Dat klopt overigens niet, want in de tekst zelf... vertellen de schrijvers niet toen sprak God al deze geboden... maar toen sprak God al deze debarim, deze woorden. De barim is meervoud van dabar... En dabaar is een soort van gebeuren dat niet zo makkelijk in het Nederlands is te vertalen, want het betekent iemand zegt iets en dan doet hij onmiddellijk wat hij zegt en dat brengt dan een gebeurtenis teweeg en over die gebeurtenis wordt een verhaal verteld. En dat geheel heet in het Hebreeuws een dabaar. in het meervoud de barim. Als bedoeld was tien geboden, dan had er het woord mitswe gestaan, he? meervoud mitswot. Maar goed, in de woestijn dus pas, want als dat al in Egypte was gesproken, dan had de farao die meteen naar zich toe getrokken, en dan waren deze tien bevrijdende woorden onmiddellijk omgelogen geweest, tot tien strenge geboden, waarmee farao de slaven nog verder zou knechten en kleineren. Dat zou dan het heilige voor de honden zijn geweest, of anders gezegd, parels voor de zwijnen. Bevrijdende beloften kunnen eenmaal in verkeerde handen zomaar omslaan in knechtende wetten en geboden, in doctrines en, en leerstelligheden. Israël, en dat is wel een bitter raadsel, heeft van meet af aan niet veel goeds van buitenlandse mogendheden te verwachten gehad. Het Tienstammerrijk is door wrede Assyriërs gekidnapt en daarvan heeft zo mogelijk niemand het overleefd. De Babyloniërs die het tweestammelrijk binnenvielen waren een stuk minder wreed, en daarvan zijn er dus nog wel overlevenden geweest. Jeremia is dé profeet die beschrijft hoe dat voor hem is geweest, die overheersing van de Babyloniërs. Vanaf die tijd tot en met het leven van Jezus was er een immense druk van het Hellenisme, de Griekse cultuur, die ook weer erg wreed uitpakte. Jullie worden Grieks in denken en doen, assimileren dus en dan zullen we je met rust laten en in vrede laten leven en zo niet, dan zullen we je vervolgen tot de dood. Een gedeelte van het overgebleven volk Israël was daartoe bereid en wilden we assimileren om in ieder geval in leven te blijven, dan maar Grieks, maar onder meer de fariseeën wilden daar niets van weten. En in de tijd van Jezus waren de fariseeën nog altijd tegen de Romeinse bezetting en hadden de overtuiging, vooral de radicalen onder hen, dat de messias niet kwam zolang ze die Romeinen niet het land uitsloegen. Dus in zo'n gespannen sfeer geldt zo'n uitspraak van Jezus. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. En zo ontstond in de loop der eeuwen een enorme muur, zeg maar, die scheiding maakte tussen wat Paulus noemt de twee, Jood en Griek. En Paulus had dus te maken met die Jood die zich afschermde van die Griek door zich trouw te houden aan de regels van de Torah en zich te laten besnijden en kozen te eten. Maar Paulus had ook te maken met die Griek die onder de Caesar in Rome zo te lijden had gekregen onder de ingevoerde wetten op de slavernij... dat Griekse slaven en Joodse slaven... elkaars broeder waren geworden in het vlees... maar nog niet in de heer. Nou, nu het bijzondere... nu moeten we Paulus leren verstaan als apostel der heidenen. Apostolon toon etnon in het Grieks. En die tweede naamval betekent niet het adres... waar de apostel werd gestuurd maar de zendende instantie namens wie de apostel zich gestuurd wist. Paulus noemt zichzelf een apostel die namens de heidenen gestuurd is, tot zijn mediode en die ruimte vraagt voor die andere veel meer kwetsbare lijn in de profetie, namelijk de mogelijkheid dat de volkeren zich zullen keren tot Sion om daar de vrede te leren van de God van Israël. Onmogelijk! zeiden de zich tegen assimilatie verzettende joden. De enige kans, kwetsbaar, maar niet onmogelijk, zei Paulus. Want, zo zegt hij het letterlijk, Jezus heeft in zijn lichaam vrede gemaakt tussen die twee, jood en griek. En die twee zijn in Jezus met elkaar verzoend, en zo, let op de volgende lieve mensen, want die doet het toe, en zo, met elkaar verzoend zijnde, zijn ze weer met God verzoend. Dus de Messias komt niet pas als we de Romeinen het land uitslaan, Messiaans is dat Jood en Griek in één lichaam met elkaar verzoend zijn. Nou ja, u kunt zich wel voorstellen dat een aantal jaren na de dood van Paulus, die in 52 of 53 in Rome zal zijn gefuseerd en die dus de oorlog die hij wel vreesde, maar waarvan hij hoopte dat die nooit zou uitbreken, de oorlog tussen Joodse ijveraars, Zeloten genaamd, en Romeinse legers, de oorlog die hij wel vreesde, maar waarvan hij dus hoopte dat die nooit zou uitbreken, niet heeft meegemaakt. Maar die oorlog brak wel uit in 66 en heeft geduurd tot 70 na Christus. Dus u kunt nu begrijpen dat de Messiaanse gemeente, die verantwoordelijk is voor het verhaal dat Matthäus heet, geworsteld heeft met de vraag, hoe gaan we dat nu vertellen? Want in feite waren de honden gekomen en hebben Jeruzalem verscheurd, geen steen op de ander gelaten. In hoofdstuk 7 vers 6 laat de verteller Jezus zeggen, geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parels niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Maar... Nemen ze hiermee nu voor goed afstand van de beslissing van Paulus, die het ook moet beschouwen als de basis van het hele Nieuwe Testament? Nee, want dan volgt hoofdstuk 15. En daar laten ze Jezus iets wonderlijks doen, iets dat u nog nooit heeft gezien of gehoord misschien, want vertalers letten er niet op of vinden het niet belangrijk of zien het verband niet tussen hoofdstuk 7 vers 6 en hoofdstuk 15 vers 26. Ik vind het een van de belangrijkste concordanties die er bestaan. En heel vreemd dat bijna niemand het ziet of er aandacht aan schenkt. Laat ik beginnen met een op het oog onbelangrijke vraag. Wanneer vindt werkelijk iedereen een hond een snoepje, een schatje? Wil iedereen een hond aaien en strelen? Welke hond is altijd beminnelijk? Een puppy, ja... Elk puppy stilt harten. Maar een volwassen hond, ja, die kan een schop krijgen. En zeker in dit verhaal waar honden altijd straathonden zijn, schruftig en behoren tot het uitschot en daarom een goed scheldwoord. Wat is dan het scheldwoord? Kuon, hond. Dat woord laat de verteller Jezus ook zeggen in hoofdstuk 7 vers 6 en vergelijkt het heilige met parels en vergelijkt honden met zwijnen. Maar nu gebeurt er iets wonderlijks. Ik zal u het verhaal laten horen in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1951. En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een karleneese vrouw uit dat gebied kwam en riep het medelijden met mij, Heren, zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende... Zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zei: Zeker, heren, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van de meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, u geschiedde gelijk gij wenst, en haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Dat is Matthäus 15, vers 21 tot 28. Het bijzondere hebt u nu niet gehoord, want het bijzondere wordt niet vertaald, helaas. Nu lijkt het alsof een zekere onderdanigheid wordt beloond door Jezus, een vrouw die zich onderdanig haast kruiperig gedraagt en Jezus, die dan zijn hand over zijn hart strijkt. Een herkenbaar beeld, ook qua gender. Maar dat is niet wat er wordt verteld. Ik zal het u zometeen laten horen, maar eerst wat verduidelijkende omstandigheden. Het verhaal speelt zich af in het gebied van Tyrus en Sidon. Tyrus is een havenstad buiten Israël, in het huidige Libanon, en evenals Jeruzalem door de Romeinen platgebrand, ruim 300 jaar voor Christus al, door Alexander de Grote. Ook Sidon is verwoest, en de bevolkingen van die beide steden, die ook elkaar nog weer naar het leven stonden, zijn als slaaf verkocht en weggevoerd. Over het vreselijke lot van Tyrus en Sidon valt al veel te lezen in de profeten Jezaja, Ezekiel en Zacharia. En in het Evangelie van Matthäus, maar ook in Lucas, doet Jezus de uitspraak dat het dragelijker zal zijn voor Tyrus en Sidon in de dag des oordeels dan voor u. Dan iets over de verhaalstructuur. Matthäus vertelt van twee wonderbare spijzigingen. Is u dat wel eens opgevallen? Hij neemt dat over van Marcus die dat precies zo doet en het is heel belangrijk voor het verstaan. De eerste wonderbare spijziging wordt verteld in hoofdstuk 14, dat is binnen de grenzen van het land. Dan volgt er een opstandingsverhaal, Jezus gaande over de zee, dat is Jezus in zijn opstandingsgedaante die de zee, de dood, met voeten treedt. Dan volgt er een gesprek over rijn en Onrein, en daarna de tweede wonderbare spijziging, maar die is dan buiten de grenzen van het land. En het verhaal dat ik u voorlas over de Canaanese vrouw, Marcus zegt van haar, zij was Grieks, dat is de inleiding van die tweede wonderbare spijziging, waarbij het brood van de kinderen Israëls naar de heidenen wordt gebracht. Die Griekse vrouw met haar dochter staat voor de volkerenwereld. En dat haar dochter er slecht aan toe is, is een verhaaltechnisch element... om de toekomstloosheid van die volkerenwereld in beeld te brengen. Aansluitend op dit verhaal volgt dus die tweede wonderbare spijziging. Zeven broden nemen ze mee, het getal der volheid... en enkele visjes staat er nog, maar die doen voor het verhaal niet zo mee... Het gaat vooral om het brood en dat het brood van de beneer Jitsaël aan de Grieken wordt geschonken. De kern van de boodschap van Paulus, de basis van het Nieuwe Testament. In de brief aan Everse, geschreven door Paulus of door een van zijn leerlingen, staat het zo, want hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking heeft gesteld, om in zichzelf vredemakende de twee, he, jood en griek, tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen, door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dat is Efeze 2 vers 14 en verder. Goed, en nu het wonderlijke. Heh, ik lees nog een keer de tekst voor waarom het allemaal draait. Matthäus 15, vers 26 Jezus echter antwoordde en zeide het is niet goed het brood de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Zegt Jezus hier nu exact hetzelfde als in hoofdstuk 7, vers 6 over parels voor de zwijnen? Nee. Dat doet hij niet. Jezus verandert één woordje en daarmee laat hij de hele zaak kantelen. Jezus biedt een opening en van de opening die Jezus biedt maakt de Griekse gebruik. Zij neemt die opening aan. Het is dus niet zo dat Jezus haar gezeur zat is of zich door haar laat vermurwen. Dat is allemaal genderbepaalde mannenprietpraat. Nee, er wordt een opening gemaakt in de formulering. En in die nieuwe formulering wordt de verhouding tussen Israël en de volkerenwereld bepaald en vastgelegd. Hier wordt een soort formule neergezet waarmee, ook na de verwoesting van Jeruzalem, de Joden en de Grieken met elkaar verzoend zouden kunnen leven. Wat zegt Jezus dan? Hij zegt... Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het aan de puppies te geven. Jezus gebruikt nu namelijk niet het woord hond, kuon, maar het woord puppy, kunarion. Een heel ander woord in het Grieks dus, waarmee de verteller, waarmee de Messiaanse gemeente, na de val van Jeruzalem toch verder meende te kunnen in de verzoening zoals Paulus die voor de val van Jeruzalem had verkondigd. Het komt er dus zeer op aan, deze nuance, die een nietszeggende subtiliteit lijkt, maar niet is, goed te vertalen. De vrouw, de Griekse, gaat op de opening die de Messias biedt, de Messiaanse kans voor heling en toekomst, in. Zeker, roept ze, want de puppy's eten mee van de kruimels die van de tafels van hun meesters vallen. En daarvan zegt Jezus: groot is uw geloof. Dit is namelijk die andere lijn in de profetie. Die van Micha bijvoorbeeld. Die hoopt dat de volkeren zich tot Sion zullen keren en daar hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen en zo de vrede zullen leren. Voelt u hoe gevoelig dit allemaal ligt? in een tekst die geschreven is kort nadat de volkeren zich tot Jeruzalem keerden om die plat te branden. En hoe messiaans het is om daar niet de conclusie van wraak en eeuwige onmin uit te trekken, maar de messiaanse opening te zoeken voor een nieuwe en hoopvolle verhouding tussen Israël en de volkeren, waarbij de volkeren zich niet zullen gedragen als bijtende honden maar als hartveroverende puppy's, die voldoende hebben aan wat er van de tafel rolt. De verdere geschiedenis is echter een bittere. De Griekse christenen zijn toch veel te snel in het schuitje gaan zitten van degenen die Jeruzalem hebben verwoest. En de vervangingstheologie heeft als een bijtende hond vanuit Rome de kinderen van de tafel gejaagd en is zelf breed uit aan die tafel gaan zitten. met vrome prietpraat. dat God een nieuw verbond zou hebben gesticht. met die christendommelijke kerk. en het oude verbond met Israël zou hebben verbroken. Wie het zo trakteert. heeft van de opening die Jezus biedt. geen kruimeltje begrepen, helaas. Daarom vind ik het een drama. dat ook vertalers deze opening die Jezus biedt. laten voor wat hij is. En gewoon vertalen met honden. Jezus heeft het hier niet over een kuon, een hond, maar over een kunarion, een puppy. Vertalen is een hele kunst, maar dit goed vertalen is toch niet zo heel moeilijk, zou je zeggen. Het gaat me te ver om er kwade bedoelingen achter te zoeken, dan zal ik het moeten houden op onnozelheid van de vertalers. En met dankbaarheid moeten wijzen op die vertalingen die het wel goed doen. De Statenvertaling uiteraard die heeft het goed namelijk, en de Naardense Bijbel van Pieter Ossoren, ook prima, en Louise Gon ook goed gezien, Petitia, en de vertaling van 1983 in het Zuid-Afrikaans. Hij zei voor haar: dit is niet mooi om die kinders ze brood te vatten. En ver die hondjes te gooien niet. En een vertaling die ik tot de allerbeste in het Nederlandse taalgebied zou willen rekenen. De wachttorenvertaling van Jehovah's Getuigen. Die doet bijna alles goed, steeds weer. En vertaalt wat er staat in Matthäus 7, vers 6. Geeft wat heilig is niet aan de honden. En in Matthäus 15, vers 26. Niet goed het brood de kinderen te nemen en het de hondjes voor te werpen. Dus, als er nog eens Jehovah's getuigen bij u aanbellen, dan zou ik aanraden om wel een wachttorenvertaling te kopen. Een betere vertaling in het Nederlands zult u niet snel kunnen vinden. Maar, helaas, alle vertalingen die in de kerk worden voorgelezen, week aan week, NBG, NBV, en de laatste tijd ook steeds vaker dat akelige BGT. Dus in de liturgie van de protestantse kerk zult u er helaas, moet ik zeggen, niets van kunnen verstaan. Niets. Terwijl toch, in dit detail, de volledige Bijbelse theologie aan de orde komt... over de verhouding van Israël en de volkerenwereld. Ik zou zeggen, een heel belangrijk detail dat je niet zomaar over het hoofd mag zien. Nou goed, reden te meer om u daar middels deze podcast op te wijzen. Tot zover deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.